2: Allihopa och välkomna till avsnitt 394 av Ångest på den. Hey,
0: we are back.
2: Ja, vi är verkligen
0: så. Alltså jag har aldrig känt att jag så ska ta tag i vårt företagande och vårt liv. Nej men jag känner typ jag
2: tror jag kan ju ha sagt det här förra alltså sensommaren också när vi ska tillbaka till Stockholm men jag verkligen verkligen saknar Stockholm. Alltså jag längtar ja. tillbaka så mycket. Jag längtar till min lägenhet och bara ja, jag, jag, jag saknar Stockholm. Jag
0: saknar Stockholm. Vi fanns en vuxen kärlek. Uh, <laughs> ja, jag längtar jättemycket efter hösten. Nej, alltså kanske inte så hösten, men jag längtar efter Stockholm. Jag längtar efter rutin. Vardagslivet. Alltså så som ens föräldrar var när man var liksom, barn. Exakt. Och och man blev så jävla att... provocerande de bara. Nej, oh, rutinerna, rutiner,
2: Routinerna, rutinerna. Uh. rutinerna. Jag, jag, men, jag fattar
0: vet. nu vad du menade Ja jag med. Gud vad jag längtade efter det ja. Och att så bara ha kalender Alltså förstår du alltså, mm. Jag ska också börja använda digital kalender Åh oh, äntligen, välkommen. Ja, välkommen till andra sidan ja. Ja, men, jag vet. men alltså jag har ju länge varit med motsträvig mot detta För att mm. någonting i mig älskar så Nu ser jag det här på print mm. Förstår du ja, ja Visst, Jag ska inte säga att jag inte har känt mig
2: trygg Med din eh, fysiska kalender För det har jag verkligen gjort
0: Mm jag har ju haft en enorm koll. Mm. Ja, vad är liksom höstens lilla renoveringsobjekt i dig? Oj, det har jag typ inte hunnit reflektera
2: över så mycket. Alltså du vet, jag har ändå, jag tänkte på det igår när jag gick och mig, Bara så, okej okay, men nu ställer jag klockan för imorgon ska vi börja jobba igen och så. Mm. Eh, jag vet inte riktigt vad jag har gjort den här sommaren. Och jag har liksom inte heller hunnit vet, gå och grubbla så mycket på saker, vilket ju kanske har varit jätteskönt, mm. men man brukar också alltid då så här när man hinner tänka så hinner man hitta fel ja. eller man hinner hitta saker som man känner själv att så här, det här behöver jag verkligen jobba med, vilket ja. ju kan vara positivt även om man ibland kan hitta fel som absolut inte är fel Exakt.
0: men jag har liksom inte, jag har inte grävt ett skit Nej. i mitt psyke alltså det är liksom det mest befriande Är ju när man Kan tillåta sig själv att vara så mm. Alltså när man inte håller på så
2: mycket. Jo men och jag tror faktiskt också helt ärligt Att jag är en sån person som Alltså det funkar inte att jag säger till mig själv Innan att så här nu ska inte jag grubbla Utan det bara blev så för ah, att jag typ har ja. annat Alltså jag kommer aldrig vara en person som inte grubblar Om, jag inte, om, jag, om tiden ges För grubleri, då kommer grubbleri Att ske ja, men same. Så jag All tror no. bara så,
0: det är inget alltså, ja, Det har bara blivit så Ja men det är ju gött när det lyckas bli ja, tecken så Ja full tydligen Ja men också att vi såg Justin Bieber i Malmö ja. Förra veckan mm. Det var Något i hästväg nej, nej men jag är ju Bieber på ett sätt mm. Jag kommer aldrig vara vad ska man säga, jag kommer nog jag kommer vara patisk
2: Mm, såklart alltid.
0: Alltså när han får så tre mm. i Aftonbladet Han, han får alltid en fem av mig Ja,
2: sen kan jag ju köpa att Han kommer aldrig bli så bra som han var Allra första gången vi såg honom Nej,
0: jag har inte räknat ut honom, det tror jag visst. <laughs> Okej okay. ja. Men då, han var ju, då var han ju skitliten Ja Nog om detta, veckans gäst Mm det var som att få in Nej men jag har längtat efter att få släppa det här, ja. här avsnittet alltså... Nej men det var att få in så Den mest positiva energin Sverige har att erbjuda ja, In verkligen. i vår studio Ja verkligen Idag har vi med oss Mona Ligedal Och Mona är en person som vi har blivit tipsade om Att bjuda in till podden Ja och vi pratar om Särbegåvade barn idag Ja för Mona hon är pedagog Författare och föreläsare och specialiserad inom särbegåvning, eller då särskild begåvning som det också kallas. Mm. Eh, och framförallt så beskriver månade själv som att hon jobbar för alla elevers rätt till en meningsfull skolgång. Mm. Och alltså det man ändå har hört eller har uppfattat
2: eller nu pratar jag bara om, utifrån mig själv Men jag tror ändå det är lite så gemene man Är just att särbegåvning Eller särskilt begåv Särskilt begåvning är liksom Bara något positivt Och att ja. det är väldigt skönt Och att livet blir väldigt enkelt Om man är särskilt begåvad För att liksom inlärningen är otroligt bra Och snabb Men att det också har visat sig att många Särskilt begåvade barn faktiskt mår väldigt dåligt Och att skolan blir Väldigt besvärlig Eh, och att det också gör att många barn som är särskilt begåvade faller mellan stolarna För man förstår
0: inte att det är den här begåvningen som gör att de mår dåligt Exakt, det är ju förknippat med mycket ångest mm. eh, Men det här vet Mona allting om mm. eh, Så vi ger er Mona Liljedal och Sveriges bästa energi <laughs> Varsågoda! <skratt>
2: Hej Mona och varmt välkommen till
0: Ångestpodden! Tack så mycket. Jättekul att ha det här. ja Kul att få komma hit
1: och Härligt. träffa er. Du
0: kom hit med sån energi. Jag blev liksom superglad så bara av att träffa
1: dig. Att du säger så. Vi får börja umgås. Jag som alltid är så fruktansvärt trött. Det märks inte. Men jag blir glad av såna här möten ja. då får man ju en annan typ av energi. Mm, sant ja. Men Mona du ska få berätta. Vem är du? Ja, det är ju en jättekul stor fråga, men jag ska försöka paketera det till formatet. Här jag är eh, vad ska man säga, jag är 50 plus eh, bor i Stockholm, född i Finland kom hit som eh, liten eh, till, eh, alltså hit till Sverige. Eh, bott överallt, eh, 12 år i Småland, det är väl min största merit. Eh, jag har bott i Frankrike jag har bott många år i England och och nu är jag här och är lärarutbildad, gymnasielär i svenska, engelska, lite bild och jobbar som specialpedagog. Mm. Vad
2: tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Oh, <laughs> mitt favorittema höll jag på att säga. <laughs> ja, med! Jag har en personlig erfarenhet av ångest, haft mycket, mycket ångest. Men den miljön jag kommer ifrån, i arbetskraftsinvandrad finländare, så fanns ju inte ångest. Allt var värre i kriget. Mm. Så, men jag förstod senare att jag haft mycket, mycket ångest. Jag har också fått väldigt mycket hjälp. Mm. Eh, medicin och terapi, jag går eh, alltid i terapi tycker jag. Mm. <laughs> Så. Så ångest har varit min ständiga föreläslagare men också har varit eh, någonting som driver mig framåt. För jag måste ju göra någonting åt saker och ting mm. då. Mm, spännande, ja. Ja, men du sa ju det nu, du
0: är liksom författare och föreläsare och, det. Ja det, det glömde du nämna Ja jag glömde nämna det, ja precis <laughs> Och ja, men, gymnasielärare också ja. Och vi vill ju framförallt idag prata om ditt liksom, specialområde ja. Särbegåvning eller särskild begåvning ja. Hur kommer det sig att du liksom har intresserat dig så mycket för det? Ja,
1: det är ju en jättebra fråga. För mig eh, handlar det om en personlig erfarenhet. Alltså jag fick ett, mitt första barn, mm. var inte som de andra små tjurarna, kan mm. man säga. Han lärde sig så tidigt, kunde alfabetet när han var ett och ett halvt, två, kunde läsa och skriva när han var tre och ett halvt, fyra och var en så här fantastiskt eh, intressant barn men <kör> när han började skolan så fick han bara sitta av tiden och fick väldigt mycket ångest mm. av det eh, och satt på toaletten och drömde om svarta hål och, ja, men lite så här typ sinnebilden eh, och eh, då eh, under tiden han växte upp och jag fick till barn också en liten tjej eh, så eh, jag, menar, jag är utbildad och så, så gav jag ut en min första bok som mm. handlade om Finland under andra världskriget. Jätteudda genre. Men eh, i alla fall så, eh, så kom jag på sen att eh, under eh, resa med sonen som var lång och svår och obegriplig, jag fattade inte vad som var problemet tills jag såg en dokumentär från Danmark eh, om de här barnen som är en mycket hög begåvning som fick gå en egen skola och bara läsa filosofi från årskurs 1 och bla 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 och eh, då fattade jag och då började jag samla information sökte mig till föräldranätverk och tänkte nu måste jag jag måste skriva om det här mm. det är min jäkla skyldighet för det fanns liksom ingenting som förälder att, jag trodde att jag skulle skriva en föräldrabok men eftersom jag jobbar som lärare och, och, så skrev jag en bok som jag själv behövde läsa
2: Ja. men om vi bara börjar då, alltså vad innebär det att vara särbegåvad ja,
1: nu är du inne på det stora, svåra <laughs> nu, nu går vi ut på hal is här, <laughs> mm. det Eh, varierar beroende på vilken eh, eh, vad ska man säga, vilken begåvningsforskare som du frågar. Mm. Eh, vissa anser att det är en, eh, någonting stort och komplext och fluffigt och det in, innehåller flera olika komponenter men i grund och botten så handlar det om att man har en intelligens som ligger över det normala och då, då blir det ju komplext igen för hur vet ja, vi vad det? Är normalt, alltså, det går alltså, liksom, ju inte att springa omkring med en IQ-termometer heller nej. Liksom. Så bara, vänta nu, 119 du, och en halv var du på kvällen sjunker det till 115 <laughs> liksom, och, ja. har vi druckit glasvin? ja men då stiger det nej, jag bara skojar ja <laughs> Eh, har vi ångest då sjunker det ytterligare. Mm, mm. Så att eh, intelligens är fluktuerande, går inte alltid att alla mäts inte. Men om, om man nu ska liksom ponera eh, mm. så handlar det om en, eh, över, eh, en intelligens som ligger över genomsnittet och det är ibland mycket och avsevärt över då. Ja. Så exceptionellt mycket över. Oavsett om den är uppmätt eller inte. Mm. Och då eh, handlar om, för att jag skriver om barn och unga liksom, mm. så, som vi säger. Ja, alltså från de föds till de lämnar gymnasiet typ. Ja. Och sen när de är vuxna då, då bryr inte jag med om det. Här <laughs> med. Ja, ja men mm. i alla fall så, och när man pratar om dem så är det då Individer som tänker mer abstrakt och komplext helt enkelt som, som vill veta varför då alltså mm. varför ska vi lära oss satsdela, varför heter det ett verb kan det mm. inte heta något Jaha, varför, eh, varför är det på det här sättet och varför är det inte på det andra sättet och varför finns vi överhuvudtaget, varför ska vi lära oss det här när, när miljön håller på att gå under och mm. klimatet håller på att balla ur och det är krig och det allt bara spårar varför ska jag sitta i en skolbärg alltså det är en person som tidigt tänker väldigt abstrakt och komplext mm. och krånglar till det eh, så att säga inom citationstecken. Ja. Mm. Eh, så att, och det är så ofta som man märker eh, den här höga begåvning men det kan ju uppfattas som väldigt påträngande och besvärligt så alltså att man försöker ja. vara lite eh, jobbig. Ja. Eh, så att men det är det i grund och botten. Sen mm. finns det vissa forskare som drar in att det behövs en eh, motivation, det behövs en eh, begårdningsforskare i England, Joan Freeman, när jag mm. intervjuade henne för min första bok i det här temat så, så sa hon att, well it's, uh, it's also, you also need a spark. Ja, mm. Jaha, en, en gnista. gnista Hur fan definierar du det ja. Ja, då, då blir det väldigt Beroende på ja. Ja, Vem som tittar på den här jäkla Exakt. gnistan För mig kan det se ut som en gnista För en annan så kan det se ut som ja, mm. Kanske något tvärtom Ja, ja precis. precis
0: Men vet du alltså, har man sett att det finns Ett eh, samband Mellan särskild begåvning Och psykisk ohälsa Eller kan man se liksom, att personer som är alltså särbegåvade generellt mot sämre?
1: Jättebra fråga. Mm. Och, och det här har man inte kunnat belägga. Okay. Eh, rent forskningsmässigt. Mm. Och då, eh, men erfarenhetsmässigt mm. så ser det ju naturligtvis ut så. Om jag backar till forskningen ja. så handlar det ju om att eh, den forskning och de studier som görs på särskilt begåvade Elever. Ah. De görs ju alltså på ett underlag, alltså personer som, som redan går på begåvningsprogram. Ah. I, ja, precis, mm. nu fattar ni. Mm. Mm. I en miljö, till exempel USA, där begåvning redan är en lärande faktor. Ah. Och sen hur de är, de här begåvningsprogrammen och urvalet i dem. Det också är också någonting som eh, intresserar mig väldigt mycket. Det, det sållas bort väldigt många barn från fattiga familjer, från latinamerikanska, mm. fraamerikanska och, och så vidare. Mm. Så att, då förstår ni att det är inte är ett eh, i, idealiskt urval för de får redan säkert inte allt de behöver men de, de får mer mm. än individer eller elever som går i vanliga skolan så att säga som mm. det inte forskas på mm. eller elever som inte tillhör familjer som räcker upp handen och säger ja, jag vill vara med i en studie för mitt barn är begåvat mm. eh, och jag menar det, jag jobbar med så många familjer där föräldrar inte räcker upp handen ett skit eller knappt finns jag även nyanlända Eh, individer utan föräldrar och som bor i familjehem och sådär. Det, det är bara glöm och dröm. Men, mm. så att, men och jag, jag jobbar ju väldigt nära eh, alla elever och, det, och de här eleverna med en osedvanligt god förmåga att lära sig väldigt snabbt eh, och på djupet och på bredden och på höjden och vill veta mer och mer mm. och mer. Alltså de... De blir väldigt, väldigt äh, less på skolan. Mm. Jag har fått mejl där de ber mig, snälla Mona, kan du prata med mina lärare så jag kan få en utmaning? Alltså jag tappar snart sugen. Och då, mm. då är vi uppe i högstadiet någonstans. Mm. För där tar farten slut om man har hållit upp liksom lågan och ändå försökt. Så att det är klart att äh, många av de här individerna Får en enorm eh, ett dålig mående där, ja, som kan trigga ångestreaktioner. Och nu är vi ju inne på komplexa strukturer. För kommer man då från ett hem där man inte heller är sedd, mm. och sen är man i skolan där man heller inte får sina eh, lärande lärandebehov tillgodosedda, ja. fast man inte fattar. Vad det är som, är, eh, som skaver ja, För är, är man barn och ungdom Så har man ju ingen aning utan Vad tror man då? Jo då tror man att vem är det fel på? Mm. Ja, man
0: tänker man sig själv. Är. Ja, jag ja
1: själv är det ju naturligtvis fel på Det måste vara att jag är dum i huvudet mm. det är ju, Jag har en diagnos Och det kan man ha också Mm. Alltså det finns ju, man kan sakna ett ben och vara jätteintelligent och man kan ja. vara blind och döv och stum och ha ADHD, autism allt möjligt, dyslexi, dyskalkyli eh, schizofreni allt Exakt. Mm. Ja, så det finns ingen liksom, motsättning Nej. och då blir det ju extra om man exactly. inte heller får sina lärande behov tillgodosedda och tror att man, det är något fel på en. Yeah. Och då, då börjar man en spiral och ligga och tänka på nätterna att det det kanske inte är så kul, det här mm. livet. Mm.
2: Ja, för Du har ju skrivit eh, flera olika böcker- men bland annat särskilt begåvade elever. Ja. Och man tänker ju att de här särskilt begåvade eleverna- är de eleverna som har det väldigt enkelt i skolan. De lär ju sig snabbt, men istället blir det så att de- ja, men de utvecklar typ ångest för att de blir understimulerade.
1: Ja, ja. och jag menar, eh, blir man understimulerad- eh, det här... Nu, nu glider jag in, åker jag på ett litet sidospår här. Mm. med. Mm. Eh, alltså, eh, det finns ett bra begrepp som heter bore out- mm. Även om ni har talat om det, men det, det fick ett medialt uppsving. Det, det är inte så himla nytt. Det var några så här eh, sveitsiska businessmän som skrev någon sån bok för många, många år sedan som heter Bore Out Någonting bla bla bla. Eh, men det fick ett uppsving eh, för några år sedan när en fransman stämde sin arbetsgivare för Bore Out– för de, det här Oj. företaget som han jobbade på, de hade liksom skalat ner ja. så de skulle göra sig av med massa folk. Och, och den här eh, eh, snubben då, han, han blev typ satt i frysen, han blev fråntagen sina arbetsuppgifter och fick bara liksom skjutsa chefen någon gång och sen fick han bara sitta och pilla sig i naven och han blev så deprimerad så han gick in på toa och grät varje dag ja. och till slut så blev han, han skriven och hemma och när han hämtade sig tillräckligt mycket då stämde han skiten ur arbetsgivaren för bore out och vann och de fick betala typ motsvarande cirka 500 000 svenska oh. eh, ja. så att då fick det och det här är inte så eh, udda som man tror, utan eh, de som forskar i hjärnans eh, eh, nervsystem menar att liksom hjärnan gör ingen skillnad på om den är överbelastad av brist på eh, saker att göra eller för mycket att göra, utan det blir en någon slags, ah. eh, eh, det är som en burnout fast. Och det var någon, eh, någon eh, svensk forskare som sa att det är som en burnout fast tråkigare. Oh, <laughs> så,
0: men, men gud var intressant. Jävla
1: intressant. Ja. Och jag, jag vet inte om ni har haft tråkiga jobb någon gång, men personligen har jag liksom städat toaletter, och jag har stått i en korm mm. och jag, och, e, ibland har jag haft jobb som jag har känt så, här, nej, jag hugger mig själv med en gaffel –heller mm. än att stå här en enda jäkla dag till. Och, och då kan jag eh, säga upp mig och, och söka ett nytt jobb. Eller framförallt när jag var ungdom då och kände så här. Så kände att bäst jag, äh, jag bör plugga någonting random istället mm. för bara stå här och dö. Mm. Och, och så, för att komma tillbaka till frågan så känner barn ah. i skolan Varenda enda jäkla dag, mm. var enda vecka, varenda enda månad, varenda enda år och är barn. –utan emotionell regleringsförmåga– mm. –och utan erfarenhet– –och utan liksom analys, korrekt analys på situationen. Mm. Så... Så, det, så skulle jag vilja förklara hur understimulans. För att folk kan bli så provocerade och säga understimulera. Alltså, ungar har att göra i skolan, mm. trust mig.
2: Ja, det alltså, är ju, märker ju vi. Alltså, det är ju så många som är så stressade av skolsystemet ja. idag. Mm.
1: Och det är inte det man menar att de, de är understimulerade. Nej, att så ge mig mer uppgift. Nej, nej, nej. Och utan tvärtom, och liksom när jag samlat in röster från skolan så är det just där enda jag får det är mer uppgifter som vill helst inte att lärarna ska veta att de. Kan lära sig snabbare eller Nej, djupare aha. eller högre. För då får de bara more of the same. Uh, liksom. uh, precis. Utan, det är ju utmaningen de vill låta. Ja, ja uh. och då, då missuppfattar vi det också. Uh. Då ger man så här, ah, men då ska du få en jättesvår bok. Ja, men de måste ju <laughs> få en undervisning. Alltså, de här barnen Exakt. föds med en rasande lust att lära sig. Uh. Alltså, man kan få dem på. Barna med vilken kunskap som helst, bara du är lite nyfiken på dig själv. Mm. Liksom. De är födspassionerade, kunskapsturstiga. Men, men skolan handlar mer om liksom görande för de här eleverna mm. än. Lärande. Och när man frågar de här när de har kroknat ihop så brukar de ofta säga att jag hatar skolan för jag lär mig ingenting. Nej. Alltså de säger inte att de inte gör någonting eller inte Nej. har någonting att göra utan de lär sig ingenting. Och de kan inte säga upp sig, Nej. de kan inte byta skola och så här utan ja, då måste man ha så här aktiva föräldrar som liksom, och alla har inte det och, och, och jag som har bott i Småland i 12 år. Alltså där fanns det en skola liksom. Ja, det är från mm, ja, Karlsson
0: Blekinge så. Ja,
1: så. Ja. Precis, ni vet precis. Ni vet exakt. Ja, mm. exakt. Så när man börjar ju... prata om det här, ja, men det är bara i skola då, <laughs> Det är bara bor... i staden ja, man har så, man så mycket bott... val. Ja, de man bott för länge i i Stockholm
0: Ja, <laughs> ja. <jag vill> verkligen. <laughs> men men så här, alltså det är ju liksom ingen diagnos. Nej. Men kan man göra liksom, alltså jag tänker om man lyssnar på det här. Alltså, kan man göra någon slags utredning om ja. man misstänker att man själv är det eller ens barn?
1: Ja, nu är vi också ute på. <här> Nej, det är ju vad Nu är vi ju. Har på med de här simkuddarna, <här> på armarna här nu för <här> Nu blir det åka av. Mm. Uh, nu är vi. <här> nu är det tufft. Uh, alltså, det är inte. Det, det, det finns begåvningsutredningar ah. eh, för barn okay. eh, och i, i förskolan kallas de för VIPSi WPPSI mm. och i grundskolan kallas de för WISC okay. eh, och sen i gymnasiet och vuxna kallas de för WISE, för det är man ju när man blir äldre mm. nej jag är på skolan skola. nej inte alls ja, ja, nej eh, det var bara eh, utan det utgår från man, man utreder egentligen eh, i, i grund och botten ett par förmågor och det gör man alltid eller ska alltid göra i samband med en neuropsykiatrisk utredning som ADHD eller autism eller så mm. då tittar man på eh, individens verbala förmåga och den ja, om man förenklar det den logiska Förmåga att förstå logik mm. kan man säga. Och sen tittar man på snabb, hur snabbt man jobbar mm. och vilket arbetsminne man har. Mm. Och snabbhet och arbetsminne sticker om man är lite trött eller deprimerad, har ångest då har man noll eh, arbetsminne eller snabbhet utan då har man jättelångsam processhastighet. Och, så de, de två förmågorna kan man tänka bort, men den här verbala och logiska förmågan det är den man anser liksom mäta själva begåvningen mm. men då brukar inte de, och det är bara psykologer som får ut utreda ah, med det. till exempel visktest, och då brukar det inte komma tillbaka en, eh, en samlat dokument där det står att eh, barnet eller ungdomen är särskilt begåvad, utan det brukar stå att det verbala ligger över genomsnittet, mm. det logiska ligger avsevärt över genomsnittet, eller så vidare och så tänker ni så här, ja men tänk om om man kommer från Syrien då, då är det inte det verbala jättebra. Nej, just det. Tack. Nästa fråga. Just det. Så att det är känsligt det här. Och kommer man in då och när kommer barn till utredning? Jo, naturligtvis när de mår som sämst. Alltså när det riktigt har gått köp rätt och HVT. Mm. Alltså för skolan remitterar ju inte förrän det går riktigt dåligt. Man måste ju sätta in insatser och extra anpassningar och förstärkta extra anpassningar och sen eh, och utvärdera och hålla på, hålla på, hålla på så att barn och ungdomar kommer ju inte till utredning förrän det är riktigt, riktigt illa. Hur presterar man logiskt då? Ja, ja, det har man ju sett i, i forskningen att liksom hjärnan blir dummare när mm. man är deprimerad, alltså inom citationstecken. Ja. Det är ju någonting som läker ut när man mm. är bra. Exakt. Så att det var en lång herang. Men för att förstå att så här, begåvningsutredningar inte alltid är tillförlitliga. Nej. Men det är många, många, många som... Som har upptäckt att deras barn, eh, alltså att de är särskilt begåvade eller särbegåvade, det är samma, fast i ja. olika begrepp, mm. eh, genom att de har genomgått en ADHD-utredning, mm. kanske. Eh, och, och så ligger de väldigt högt i så där, verbalt och/eller logiskt. Så jag bara ha! Hoppla, lolla mm men då när skolan får se de här dokumenten eller kanske till och med utredningsteamet då kan de använda det till att säga men då borde du ju klara det jättebra i skolan ja, så då använder man begåvningen som ett jäkla motkrav ja, titta här det står att du är jättebegåvad ja. då ska du ju kunna lämna in dina jävla uppsatser ja, och så mm. håller man på att använda det som när man säger man tar gisslan mm. så det, det är en krånglig väg att gå ja men sen har man ju mänsa också. Och barn eller unga personer kan också göra mänsa test. Jag tror man kan vara. Nu kanske jag ljuger, men jag tror att man kan vara så där, typ 14-årsålder när man mm. göra en sån här variant. Mm. Och, men det är knepigt det här. Så mitt jobb det är ju att säga att. Mm, att jobba fram liksom en kunskap så att man får nya glasögon. Mm. Ja, så att man inte bara ser någon som ifrågasätter utan ser så här, intressant, undrar vad han eller hon eller hen tänker ja, nu exactly. när, när de är så tveksamma till det jag säger. Mm. Um, eller undrar vad Ja, att man vänder lite på saker och ting så mitt jobb består ju i att skapa nya glasögon och kunskapen att se de här barnen utan att springa med en IQ-termometer som inte finns ja, Men vad kan man då
2: som lärare göra för att liksom ja, men hålla koll på sina elever och kanske så om det, om det finns en elev som ja, men ofta zonar ut i klassrummet ja. vad kan man göra som lärare för att kanske upptäcka en särbegåvning?
1: Ja, det är en jättebra fråga men hur man än vänder och vrider på det hela så, så kommer man inte undan den här relationen. Alltså att man behöver skapa relation mm. till eleven och eh, lyssna efter vad de tänker på. Mm. Va, va, vad får de att ticka? Liksom? Va, vad är det du tänker på när du zonar ut? Vad gör du när du inte är i skolan? Vad får mm. dig att liksom brinna? Eh, och många gör ju Många särskilt begåvade eller särbegåvare gör ju väldigt, väldigt mycket på fritiden som de inte räknar som att göra någonting. Många kanske spelar dataspel. Så, då får de ju verkligen liksom, eh, utmaningar och eller, ja, andra grejer som de inte tänker på. Men ofta, det är ju få som bara inte gör någonting mm, nej. och så ja, ägnar sig lite åt existentiella tvivel. För det är just det här med ångest. Um, alltså, jag som jobbar med alla elever. och alltså det, Jag blir väldigt, väldigt ledsen av eh, hur skolan eh, är organiserad idag. För det är så många elever som mår dåligt mm. av, av hur den är utformad. Många elever har. Ångest och vill mm. inte komma. Exakt. Och då, då krävs det inte mycket- för att man ska bli hemmasittare- mm. och eh, vägra helt enkelt. Eh, den skillnaden med- särskilt begåvade eh, unga och barn- det är att deras ångest blir existentiell. Mm. Alltså, de, det är inte bara så en eh, personlig ångest- utan de kan ofta dra in- liksom eh, vad är det för mening att finnas ja, som människa och de här stora frågorna liksom. stora stora djupa jättejobbiga och de, de kan dra in de här i uppgifter och sådär man sk eh, skriver ja, hur ska vi göra för förbättra klimatet skriver en uppsats om det då kan komma kanske med någon så här det är, det är helt meningslöst det är lika bra att låta oss gå under som art vi är så destruktiva nej, nej. Det skulle du inte tycka. Mm. Alltså, men det, det är svår ångest. Och det, den här typen av existentiell ångest eller liksom att de kan ha svårt att vara glada när det är krig i Ukraina så de kan må så dåligt av hur världen är. och Det här kallas för på det vackra tyska språket för mm. Mm. och det, Direkt översatt så betyder det världssmärta.
0: Ah. Vad fint! Ah, visst är alltså, det fint?
1: Ah. Och det, här, det här är ett bra sätt att upptäcka de här barnen tidigt, tidigt, tidigt på förskolan till exempel att de kan gå omkring och, och vara ledsna för att de har sett någonting på tv eller hört om djurförsök och då, då kan de vara väldigt ledsna men vi måste rädda hundarna eller ah. vi, det, jag har hört att isbjörnarna inte hittar någon mat och mormor hon, alltså de, de har ont i sin världsliga själ mm. det, det handlar sällan bara om dem själva och det är jäklar mig inte rätt, lätt att, att hjälpa till med Nej. Eh.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes
1: Nice dress
0: uh, It's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your health care A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: För den, det går inte att släcka genom mm. att de är svåra att handleda liksom fram till liksom studievägs vad heter det? <skratt> ah, ja, det är svårt med de här. För att man säger, men du kan söka, men den här utbildningen, ja men vad är det för mening med det? Ah. Liksom, varför ska jag bli läkare? Varför ska jag bli lärare? Gud vad meningslös. Ah. Blä, blä, blä. Men du kan ju, då kan du ju åka dit och göra det, men varför ska jag göra det? Alltså det är så mycket existentiella frågor mm. som kan vara jättetungrodda. Om de kommunicerar de frågorna. Eller så sitter de bara och säger mm, ja, ja. Och så går de och så tänker om. De, det där var ju meningslöst. Ja, ja det kan göra det och det kan jobba här. Varför då? Vad ska jag med pengarna till? Om, ja. jag, om jag inte tror på den här världen. Det är, ja. vi, vi suger ju som värld. Liksom. Ja. Så att, och det är en ångest som börjar tidigt och, och då beroende på om barnet har en miljö där de kan ventilera sina stora sin vältsmats oh. mm. så de flesta håller ju tätt och så bär de det själv och då det blir som en liten sån här surdeg oh. som bara jäser och liksom sväller som man bär med sig mm. men den ångesten är svår alltså mm. den är, och det, de är svårt teraperade också för att jag vet inte hur många jag har skickat till en skolkurator eller en, de går hos psykologer de blir vansinniga om det liksom de får vanliga råd mm. och säger, ja men du kan röra på dig lite på kväll ja, <laughs> ja ni känner igen det ja. Ja. Och, och, ja, det tänker, har jag ju redan läst om ja liksom. precis ja. det här kan de redan. Ja, ja, precis alltså, de vill prata om liksom, hur, hur ska jag överleva alltså varför ska jag leva ja och det, det är ju jätteläskigt att prata om som oss vuxna att vara en ung För det kanske inte betyder att de är självmordsbenägna inte alls. nej men och, och, och diskutera liksom varför vi finns, det är det de behöver ventilera med en stabil vuxens som inte bara sitter och drar några jävla flosklar som vi vuxna faktiskt gör ja, som jobbar i skolan mm. Vill de, ja, särskilt vi vi lägger huvudet på oss, nej men jag och så, ja men du skulle kunna, nej tyst det, ja. det, 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 då har vi tappat Inge, dem Inget
2: jävla ut att jogga, tack,
1: nej, tack så mycket och, nej, men du kan göra så, här, och så lägger du dig på fasta tider så åh, jag dör ja, uh, nej, sånt. Uh, så det är stora svåra existentiella frågor, frågor som de har burit sen de var små ja. och det hjälper inte att stänga av aktuellt och rapport och allt vad det nu är för de här är som lackmuspapper de tar upp så här världens ja. situation genom huden nästan ja. de vet ändå Mm. Fan var intressant. Ja det är alltså.
0: så intressant. Men jag tänker då, alltså, vet man att, alltså, hur vanligt är det med
1: sävgrunning? Ja, det är <skratt> bra. Nu är vi ute igen på, ja. där, på en annan is, ett isflak. Mm. Eh, eh, Skolverket skriver i sitt stödmaterial som jag var med och skrev. Det kom ut eh, 2015 redan. Mm. Så det,
0: när vi startade om igen. Ja, titta, <skratt> <vi simkat.
1: skratt> Ja och eh, de skriver att cirka 5% kan okay. anses vara. Och det är bara för att de är en statlig myndighet. Så de måste avgränsa på något jäkla sätt. För mm. annars blir vi hysteriska. Liksom, att, Hur många säger så här? Vi måste ha nå någon typ av avgränsning. Eh, men det är ingen som äger det här området. Och det är ingen som äger avgränsningen. Okay. Däremot... Begåvning, alltså intelligens om vi säger så, så är, den fördelar sig på samma sätt som längd. Mm. Alltså det finns en snittlängd mm. eh, och så finns det folk, jag har en kompis som är 201. län. Ja. han är <laughs> jättelång, han yeah. når till översta hyllan men mm. han kan inte liksom stå och diska på såhär, diskbänkar som passar <laughs> mig som är svinkort liksom. Eh, så, och då får han ont i ryggen. Så det, det, det är lite det är samma där. Det finns en snitt IQ. Och det, det är 100 då. Och, sen, och då. Och det är liksom majoriteten av alla ligger kring iq 100. Så typ 60-70 procent mm. ungefär. Så, och ja, det mesta i världen är liksom inriktat mot, mot den typen av begåvning. Mm. Och sen har vi en massa, och nu pratar jag elever då, som ligger liksom lägre. Mm. Uh, och de har det svinjobbigt i skolan för vi har blivit så... Uh, fluffiga och det ska analyseras och resoneras och diskuteras och dra slutsatser ja. och blä, Alltså de går under. Mm. Eh, jättejobbigt. Och så de som halkar under gränsen för intellektuell funktionsnedsättning, alltså IQ70, det är ungefär två procent. Okay. Eh, och det ska till jättemycket utredningar. Alla de utreds ju inte naturligtvis, men de har rätt till eh, särskola för de måste få en utbildning som passar deras kognitiva mm. funktioner. Och det, det är samma på andra sidan. Och, och då, när man tänker sig en så här viskutredning, en begåvningsutredning så, så tänker man, man ser liksom, på båda ändarna så är det någon så här gräns för normal begåvning. Ja, det är cirka så här IQ 80-85 på andra sidan. Och under det så har man det jäkligt jobbigt mm. alltså, med att och hålla på och analysera och abstrahera och, och greja. Och på andra sidan pulkarbacken där, då är det IQ cirka 115. Mm. Mm. Så allt över det är över genomsnittet. Ja och sen finns det olika begåvningsforskare som har, varje sån här begåvningsforskare som håller på med det här området de har olika levels och nu hör ni, jag säger levels för det är ingen i Sverige som håller på med det här Nej, det är ju utländskt och på engelska och allt möjligt så level one anses börja allt mellan liksom IQ 115, 117 uppåt och ja, men en som jag sitta mycket på, han heter François Gagné han är mm. eh, kanadensare eh, och han drar liksom gränsen för särskild begåvning i IQ 120 okay. och tidigare hade han IQ 115 men han har ångrat sig mm. så så håller man på ja. och då är det en cirka 10% okay. av alla människor i hela världen egentligen oavsett om man upptäcks eller inte Ja. Det är rätt många elever. Det är ett tusen. Och då kan vi tänka att varje år så går det cirka en miljon eh, eh, elever i grundskolan. Ja. Så det är bara att räkna ut hur många 10 procent blir av Precis. det. Och hur många vi har upptäckt. Det är så mm. två. <laughs> så, och jag, oh, jag får ofta shit. höra så här, men jag har haft en särskilt begåvad elev. jag nej det har du inte. Nej, precis. Om man räknar ut på en vanlig skola med ja, men så här, 500 elever, då har man ju i alla fall en. 50 pers. Ja, det är ett gäng Ja, På det, är, liksom. det är två klasser liksom, ja. om man skulle hårdra det. Ja, precis. Mm. Och sen, men sen så ökar ju liksom svårighetsgraden och känslan av annorlundahet mm. kognitivt ökar ju med ökande begåvning. så att ska man komma med i Mensa, vilket bara är cirka 2 som anses anses överskrida då IQ 130 131 ska ja. man ju ha för att komma med i mensa men då då mäter man ju bara en logisk rationella ja, begåvning, alltså mattebegåvning inte den verbala eller kreativa eller förmågan att lära sig Nej. så när ni hör det är så, trubbigt, så trubbigt så trubbigt, så trubbigt så man ska ju eh, liksom men sen så stannar det ju inte där utan jag menar jag följer ju elever och, och individer som ligger långt jag menar långt över det där Mm. Alltså som ligger eh, lika långt från normalen som ja, men det, 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 det är astronomisk skillnad.
2: Mm. Mm.
1: Så att mellan särskilt begåvade är det ju en stor skillnad också. Ja, så. Ja. Ja. så de behöver ju olika insatser. Och då, då mår man extra. Extremt dåligt och jag vet en som jag har följt eh, sedan hon var väldigt liten. Hon är extremt begåvad. Hon, hon fick ju som ångest när hon började förskoleklass. Hon, hon skrev och hon läste ju Harry Potter. Hon klarade eh, delar av ett nationellt prov för, eh, i matte för årskurs 6 redan i förskoleklass. Mm. Ah, ja, men exakt. Hon mådde så fruktansvärt dåligt ja. i förskoleklass. Hon ville bara dö. Mm. och gick hem och sa jag vill inte, jag vill inte finnas längre. Alltså. alltså det är ju... Men jag vet också att jag såg något exempel på
2: nyhetsmorgon för typ några månader sedan. Då var det en kvinna, nu var hon ju liksom ja, men typ 25-30 kanske. Mm. Hon var särbegåvad men hon hade ju hon var ju just den här som svävade iväg på lektionerna som inte kunde koncentrera sig och prestera då enligt skolan så hon hamnade ju i särskola ja. så hon gick i särskola mer än typ halva sin skoltid ja. fastän hon var särskilt, särskilt. begåva ja. Ja.
1: visst är det spännande ja. det här är ju inget nytt Alltså jag brukar i mina föreläsningar eh, visa exempel på sådana som har blivit missuppfattade ja. och en som man inte tror eh, det är ju Einstein, mm. när han började skolan så, så sa ju läraren då att eh, han, han är lite ding-dong liksom. mm. <laughs> och i dagens läge så skulle ju liksom jag ha kallat in och göra en pedagogisk kartläggning och kanske en skolpsykolog skulle behövt göra en viss utredning för, med frågeställning om särskild Skolan. Ja, ja. Så att, och han är inte ensam liksom, eh, vad heter det, ja, men det finns många, jag mm. brukar dra upp jättemånga så här roliga, vi samlar ju på såna exempel med, med individer som vi senare har visat sig vara svinsmarta, ja. men det, det är inte säkert att det syns i skolan. Och man tycker att vi skulle kommit längre, men det, mm. det har vi inte.
2: Nej, det har man ju förstått i mellan raderna här. Men tycker du att skolan är liksom bra anpassad
1: för de här eleverna? Nej, <laughs> Ja, om jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag att skolan är bra anpassad för någon. Äh, varken för lärare eller elever. Äh, jag skulle vilja liksom hälla allt upp och ner och, och liksom, göra, om. Ja. Ja, göra om. Nu börjar vi om på Alltså uppe. verkligen. <laughs> ja. det, är, det, det har gått inflation framförallt i reformer så nu, nu när vi pratar här idag så, så kommer det en ny liksom, läroplansreform till hösten och vi har knappt återhämtat oss från den senaste och det kommer hela tiden nytt, nyt, nytt, nytt. Mm. Så folk skiter i vilket och så kör man sitt race. Och, det, jag menar, och i grund och botten, lärarutbildningen har inte hängt med. Vi ska anpassa, men det är ingen som får lära sig lärarutbildningen hur man ska anpassa. Liksom. Nej. vad då extra anpassning? Ja, det får man inte lära sig. Men det, det är riktigt... Och, och då, de som klarar sig bäst är ju de som li, ligger... liksom inom någon typ av normal begåvning- och inte ens de mår alltid bra. Det finns Nej. alla möjliga anledningar. Jag menar, räcker det räcker att vara tjej- mm. och komma, eller att komma in i puberteten? Ja. ja, det är jobbigt. Eller ha frågetecken kring sin, att man varken är tjej eller kille. Och, mm. och så vidare. Vilket är intressant. För det finns det studier kring- att fler bland de särskilt begåvade unga människor- som som upplever sig själv som icke-binära.
2: Okej. Oh. Ja. Oj, vad intressant.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Mm. Jätteintressant. Mm. Men något som jag också tänker på är så, här, alltså hur tidigt mm. kan man upptäcka
1: särbegåvning? Ja, redan det här och det, det finns inga studier från Sverige. Nej. Alltså här ligger vi ju jättelångt efter. Men eh, i USA tycker man ju att det är väldigt spännande att eh, hålla på med det här temat och hur det funkar sen i skolan. Som sagt, det är en helt annan fråga. Men man har ju gjort så här spädbarnstudier- och följt upp liksom med gåvningsutredningar senare under ah. livet. Så, så man, man menar att man redan kan se det här när de är nyfödda. Och då ser Oj. man det igen. Ja, ah, precis att blicken. De söker eh, eh, blicken tidigt. Eh, de tittar dit andra tittar. Eh, och... Menar, om de hör ett ljud i rummet så söker de upp ljud. Och det är sådana små, små subtila signal. Och sen mm. när de börjar... De griper efter objekt väldigt tidigt. De visar en slags nyfikenhet. Alltså inte en slags, utan en intensiv nyfikenhet. De är det som kallas för alerta. Mm. Och nu är vi inne på tolkningsfrågor. Liksom. Mm. Men, men man har sett att det här går att se direkt. Och framförallt så är de oftast väldigt, väldigt väldigt tidiga med att kommunicera och ofta också med eh, det verbala, alltså att säga ord tidigt ja. till exempel. Det kan börja långt innan de fyller ett år. Mm. Och jag brukar skoja och säga att eh, det börjar med språk och slutar med bråk. Alltså mm. bråk som är ekvation. För ja. att det här är ett område som går att upptäcka genom det språkliga. Eh, muntliga, alltså utbytet av eh, verbal och icke-kommunikativ eh, information mm. mellan barnet och vuxenvärlden. Men sen i skolan så får de bara insatser i matematik. och man tror att ja du är särskilt aha, då ska du få en svårare mattebok.
2: Ja, ah. ah, att det kan vara så jävla fyrkantigt. Så jävla
1: fyrkantigt ah. det är, det. Det är Men kamp.
2: hur ska skolan då, eller kanske egentligen hela samhället- Alltså göra för att faktiskt ta
1: tillvara på de här särskilda begåvningarna, tänker du? Ja, jag har skrivit en ny bok. Mm. Så, och där, där skriver jag, och den kommer ut hösten 2022. Mm. Så om någon lyssnar på det här avsnittet senare så, så är den finns den där. Mm. Och den kallas för Pedagogiskt ABC, för Särskilt begåvade elever- och ABC är inte bara andningblödning i chock för de är alltså första hjälpen för att det behövs liksom för vissa går ju verkligen under och stannar okay. hemma och säger jag går inte till den här skit skolan mer jag stannar hemma och jag lägger mig ner och dör hellre mm. eh, för det här är meningslöst eh, och då behövs det här ABC extra mycket men ABC står för acceleration, berikning och coachning och all, alla de här tre behövs jätte 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 mycket för, för att de här ska få eh, de har ju rätt att utvecklas så långt som möjligt enligt skollagen. Mm. Precis som enligt vanliga lagen måste vi betala parkeringsavgift. Mm. då kan vi inte säga så här nej men jag känner inte för det eller jag vet nej. inte hur man gör mm. eller jag har inga pengar på kontot. Men precis så Behandlas ju de här eleverna utifrån skollagen- och framförallt så vet vi ju inte vilka de är. Nej. Men de måste under alla omständigheter- ha acceleration, berikning och coachning- för att må bra i skolan. Och det tänkande som man kan liksom, eh, baka in- och det skulle passa alla elever. Fast då kanske acceleration handlar mer om anpassning. Ja, då, istället, Men berikning behöver alla elever- mm. Och coachning, alltså någon vuxen relation som, som tar emot tankar och frågor och som har en hand på eleven under liksom skolgången. Och så att våga ta emot sådana här svåra frågor. Varför? Varför måste vi finnas för? Ja. Vad är det för mening? Inte en jävla aning. Mm. Och så kan man gå den vägen tillsammans och liksom söka i olika världsreligioner. Hur, vad säger de om det här? Finns det några andra existentialismen? Vad säger de om, om den här frågan? Alltså att man inte om... tror att det direkt är
2: så att någon vill inte leva längre och därför Nej. ska vi inte prata om det. Nej. Liksom.
0: Nej och oavsett tänker jag, även om någon säger det för att den inte vill leva, man kan ju inte blunda mm. för frågan ändå. Nej, Exakt. utan, Alltså den beröringskräcken är jättefarlig, ja. tänker jag. Man kommer ju inte
2: väcka den björn som sover. Nej, liksom.
1: Nej verkligen inte. Och det de eh, ofta mår som bäst av, det är att känna att de har någon jäkla mening mm. i världen, och det kan vara ja, det som är meningsfullt för mig. Det är inte meningsfullt för dig eller för dig. Ja, så. Mm. så alla vill ju inte... För mig är det väldigt meningsfullt att hjälpa mina elever. Oavsett ja. vilken... Då skiter jag fullständigt i vilken begåvning. Alltså det, men min kunskap om kognitiva förutsättningar hjälper ju mig när jag eh, hjälper elever. Det är mening för mig och skriva de här böckerna hopp. Att det hjälper någon, alltså då känner jag att då orkar jag leva. Ja. Men för andra, och jag har jag haft så många sådana här begåvade eh, elever som har liksom varit krokiga av meningslöshet. Och det kan räcka med små insatser av meningsfullhet. Det kan handla om liksom ja men, injektioner av mening. Till exempel att utbyta tankar om meningsfullhet eller. Eh, Världen och existensen, eller att de kanske känner att de designat ett datorprogram som är, det här var jäkla nice, vill du provspela mitt datorspel? Jag, jag vet inte ens vad det heter. <laughs> ja, så, ja, nej, tack har jag sagt för jag vet inte hur man gör. Nej, men mm. alltså, det alltså, kan handla om vad som men att man, man har någon något. typ av meningsfullhet, och det är det som är berikningen. Då. Mm. Och Eh, och det går inte att hoppa över det. De är inte instrumentella. Så jag ska skaffa mig en utbildning så jag kan köpa en bil och en lägenhet. Och sen ska jag gifta mig och skaffa barn. Alltså, de är noll instrumentella i sitt förhållningssätt till livet. Det kan vara en färdväg till meningen. Mm. Men ofta så behövs det verkligen någonting mer. Mm. Och de här individerna, när de, om de tar sig igenom skolan, många... Hoppar jag av. Eh, och eh, kommer tillbaka igen kan, och vi har ett som det är bra med svensk utbildningssystem, Komvux. Mm. Hurra för Komvux mm. och folkhögskolor där man kan komplettera sina havererade utbildningar eller eh, så, och sina betyg. Men eh, många byter bana flera gånger i livet. Börja på ett ställe och sen byter de Många säger att de kan ha dubbla examen i flera olika områden, men man kanske inte behöver ta en examen för att byta område. Liksom. Mm. Jag har träffat många som har dubbla examen utbildade i ekonomi och sen utbildade på konstfack efter det. Och mm. så, jag menar, oj, jaha hur hänger det ihop? Ja, nej de hänger inte ihop. Nej, det gör inte det. Och, då, och det känner de ju också redan som barn. Jag hänger inte ihop. Mm. Jag är dum i huvudet. Nej. Jag är Tvärtom. smart. Nej, ja. Nej. jag är dum i huvudet. Alltså, ja, de, har, de är låghalta och utvecklas mm. heller inte liksom mm. så där i en rak sträcka utan deras förmågor utvecklas i olika synkron. Mm. Så att. Um, så att en sak spurtar Något annat väntar på sin tur ja. liksom. Som är så här parkeringshus ungefär mm.
0: Men alltså jag tänker också Vad kan bli liksom konsekvenserna av Att inte upptäcka En sån här begåvning
1: Ja det vet vi ju inte då. Nej. Utan det är väldigt anekdotiskt. Och det mm. betyder ju någonting. Alltså det, det, det är inte att spotta på alla de. Men jag,
0: för jag tänker, alltså, vad, vad tror du som ändå liksom jobbar med de här? Sakerna? Ja, mm. det,
1: det jag vet utifrån mitt arbete och de individer jag följt och följer det är ju att att inte bli upptäckt det att man drar slutsatser om sig själv mm. för att de här är analysexperter men, men de kommer ju till fel slutsatser eftersom de är unga mm. i vissa fall små barn och har noll kanske de har inte gått i familjerådgivning och terapi så de, de har inte det här liksom, rätt analysinstrument så då drar man slutsatser om sig själv som är fel. Eh, och framförallt så, eh, så kanske man inte tror eh, någonting om sin egen förmåga. Eh, alltså, särskild begåvning handlar ju också om förmåga att lära sig väldigt, väldigt, väldigt snabbt och mm. enkelt. Alltså, man kan se samband. Det betyder inte att alla kan lära sig att laga en cykelpunka eller alla är bäst på mat. Det, alltså man har olika spetsförmågor Precis som man är musikalisk mm. så betyder det inte bara för att jag är musikalisk Att jag kan spela trummor Nej. Ja, men Det kan man väl lära Jag är jäkligt dålig sådär, Synk mm. i kroppen mm. Och inte säkert bara för att jag är musikalisk Att jag kan sjunga Nej, bra. Eh, Klart man kan låta eh, men, ja, Och så vidare Och det är samma man särskilt begåvade Bara för att man har en, eh, jäkla... –lärandekapacitet och hög intelligens– –så betyder det inte att man kan spetsa i, i varenda jäklar. Och, och är inte faktiskt uppdelad i, ämne, i skolämnesområden. Nej. Det, det kanske kommer som en surprise om <laughs> det är inte så det ser ut. Men eh, om man då eh, går omkring och bara känner sig annorlunda, udda– –och mår dåligt av skolan– och i början har väldigt lätt för sig och sitter och tittar ut genom fönstret. Så kommer man upp i ja, kanske högstadiet och känner sig. Vänta, oj, nu blev det svårt. Hå! Jag är dum i huvudet, jag kan ingenting. Nej, bäst jag ger upp. Nej, det här var för svårt. För att man inte har lärt sig att lära. Mm. Och då får man ju för sig att jag har svårt för mig. Och så får man för sig att, man inte är ett studieämne och att man inte trivs i skolan. Så man ska inte studera vidare. Så vi går ju miste om en jäkla ja. massa kompetens. Ja. exakt. Och när jag intervjuade um, en expert i England för min första bok. En annan än den här begådningsprofessorn, Så sa hon, vände hon med till mig hon helt plötsligt så här Mona, var konstigt att ni i Sverige är så sena på bollen i det här med begåvning. Mm. Ni som delar ut Nobelpriset. Och jag hade aldrig tänkt på det. Ja. Att, att vi delar ut Nobelpriset till de som överlever. Ja. Trots skolan. Alltså mm. nu är vi kanske inte svenskar primärt då, som får Nobelpriset. <laughs> Men vi sitter och delar ut Nobelpriset till uppenbara... Eh, begåvade eh, prestationer. Mm. I både litterära sammanhang och innovationer och bla bla bla. Men de här barnen, de kan dra åt helvete. De ska mm. bara göra. Och, och Sitt tyst, om du är så begåvad så kan du väl bara prestera. Ja, inte
2: så jävla mycket frågor Nej. i klassrummet.
1: Nej, medan de frågorna det är det det är de frågorna som gör att de kan upptäcka cancerceller ja, till slut. Och absolut. komma fram till eh, gåtan och lösa den här jäkla cancergåtan en gång för alla. Mm. Men då ska man överleva skolan och, ja. och fatta att jag har studiehuvud. Ja,
2: ja precis. Och det,
1: det är få som får den inputen ja. Utan tror något helt annat om sig själv. Och då, då litar vi snarare vår kompetensbank eh, alltså- –förlitar sig alltså på slumpen. Att de här individerna råkar snubbla över någonting– –som ger dem inputet att jag ska nog vidareutbilda mig. Ja, Eller råkar precis. snubbla in på en ja, och precis. fattar att... okej, okay, är ganska intelligent. Ja. –Och det är inte så ovanligt. Nej. –Och jag vet inte vad som driver dem, men... ja. Mm. Så det är en katastrof rent nationellt att vi går miste om en massa kompetens. Och det är en promille som kommer igenom och som begriper att de är så här begåvade. Men framförallt så är det ju personliga tragedier. Mm. Främst bland kvinnor. Mm. Flickor är ju i regel de vi upptäcker sist- av allt, mm. enligt de studier som finns mm. i länder där begåvning är oproblematiskt. Ja. Alltså som finns som lärande behov. Och ja, men eh, barn med invandrarbakgrund som är flicka med hijab, glöm och dröm att eh, du ska upptäckas som särskilt begåvad, då. Det ska mycket till då. Mm. Så att det är ju en eh, rättvisefråga det lux det här. Det är bara i nuläget, man brukar prata om det, men det är så jävla elitistiskt att prata om begåvning. Ja, det är det nu när vi inte pratar om det. Ja, för det är bara precis. barn till välformulerade och välutbildade föräldrar som, som är, blir betraktade som särskilt begåvade för att föräldrarna stövlar in hos rektorn och tar henne i kragen och säger mitt barn är särskilt begåvad, vad gör ni på den här skolan? Ni måste sätta in insatser. Och som överhuvudtaget får någon insats även om de är kanske pissdåliga i svåra matteböcker. Ja, svår. Men eh, andra barn kan glömma att bli upptäckta mm. eh, eller få någon lärande behov till godhet. Så det är en svinelitistisk fråga det här mm. just nu. Och väldigt väldigt intressant, så nu har
2: vi hunnit med typ, hälften efter ja. de frågorna, men vi måste ta sista nu. Okay. Men du får komma tillbaka Mona. Ja, men... <laughs> sista frågan, vad inspirerar dig av sådana här
1: möten inspirerar mig. Att få prata om ångest inspirerar mig. Det, det är Visst är det här? Hållet?
0: Ja, vi håller med. Ja. ja
1: Mänskliga, riktiga möten ja. där man liksom går på djupet och det är precis det som inspirerar, ja men särskilt begåvade barn och unga de vill också ha riktiga möten där de går på djupet och det inspirerar mig jättemycket och, och få känna mening att jag ger ett kan bidra med någonting. Då kan jag liksom i mina dåliga stunder när jag känner mig så här allmänt bajs går, går omkring hemma och känner bara så här, och så blir det badsäsong snart jag vill inte titta på en bikini. Då kan jag tänka så här, men Mona tänk nu på att du kan du bidrar med dina böcker, någon hjälper alltid, du, du puttar på ett tema som också är jätteviktigt. Och då kan jag känna så här. ja, ah, då, då, då blir jag lite inspirerad. Och, Fint. Men, men framförallt av såna här möten där man får ventilera tillsammans med andra. Mm. Jättefint. Och mina elever, mina barn, åh! Oh, jag blir så <laughs> lycklig av att mm. prata med dem och Ge dem lite kärlek. Oh. Ta med tusan.
2: Det är jag helt säker på att du gör med bravur.
1: Oh, <laughs> tack så jättemycket
2: för att du har läst ångestvården.
1: Oh, tack snälla för att jag fick komma hit. Nu har jag mindre ångest. Ja, bra. <laughs> alltså
0: det som är jävligt kolt som vi är inne på- är just det här att man kanske- Ja, men att Sverige är känt för att hylla liksom, den här akademiska eh, fallenheten genom till exempel Nobelpriset, mm. eller att vi liksom... Ja, men vi är internationellt kända som ett land som tar tillvara på det här. Men mm. vi gör liksom inte det i skolan. Nej, och sen är det ju ju liksom inget nytt. Men det blir ju extra
2: tydligt när man pratar just om de här frågorna också. Hur sjukt fyrkantig skolan är ja. idag. Det har den ju alltid varit, men alltså det är så... Det är så jävla sjukt hur den inte kan vara mer individanpassad eftersom livet i det stora hela är väldigt individualistiskt och Exakt. individanpassat. Men när det kommer till just skolan så är det liksom, alltså ramen är så otroligt snäv och ja. liten och minsta lilla du inte passar in där så är det inte så att åh men nu gick jag lite över den här linjen utan då märks det väldigt tydligt att man inte passar in i ramen och då fattar jag med att man mår dåligt
0: Ja, och om man vill läsa mer Då tycker jag att man ska läsa eh, Månas bok Särskilt begåvade elever Pedagogens utmaning och möjligheter Och särskilt begåvade barn För skolans utmaning och möjlighet eh, För där får man ju liksom En djupare bild Och en djupare förståelse Och Måna, tack ja, för att du kom till Ångestbådan
2: Tusen tack för att du vill läsa Ångestbådan
0: Och kom med din otroliga energi Ja, Nästa vecka så tar vi oss an eh, MeToo igen. Mm. Exakt. Eh, Hur är det att ta upp så här några år senare? Och det som har kallats för en backlash. Yes. Ja, och jag vill också uppmana så klart er att gå in på 3 minuter.se och skriva under. På söndag drar vi igång partiledarnas intervjuer här i ångestpodden igen. Yes. Eh, det får ni inte missa. Nu är det valupptakt. Ja, det bra. Så hörs vi då på söndag. Det gör vi sannolikt. Hej Hej då.
2: Hej då.
1: Podplay.